0: Esperem. Eles não te amam como eu amo. Esperem. Eles não te amam como eu amo. Mapas. Esperem. Eles não te amam como eu amo. Tá feito. Não vai embora. O Sim. meu tipo é o seu tipo e eu vou continuar do mesmo jeito. Será? O tema do podcast de hoje é: Vamos falar sobre a última vez que você se apaixonou? E pra me ajudar, eu tô com pessoas que recentemente se apaixonaram. Estou aqui com a Andressa Crema.
1: Oi, gente. Oi, Controle. Que saudade de vocês. Nossa, meu
0: elenco fixo. Que saudade, gente. Pelo amor de Deus.
1: Faz muito tempo, muitos meses que que eu não venho aqui, né? Mas eu quero dizer que agora é uma nova mulher
0: apaixonadíssima.
1: Me aguardem neste episódio. Me sigam nas redes sociais, por favor. Andressa Crema, psicóloga, no Instagram. Agora no resto eu não sei. Mas no Instagram, Andressa Crema, psicóloga.
0: (risos) Perfeita. Eu também tô aqui com ele, que nossa, gente, da última vez ele estava apaixonado, mas acho que mudou alguma coisa sobre. Não sei se tá mais apaixonado ainda, né? Tô aqui com o Bazão. Ai, gente, falou
2: de Andresse, falou de paixão, é óbvio que sou eu, né? <risos> Muito feliz em estar aqui de volta depois de meses, com muitas novidades
0: pra contar pra vocês. Nossa, gente, é verdade. Olha, foram. Acho que faz alguns meses que vocês não voltam aqui. Nesses meses, a vida de vocês aconteceu.
1: É <risos> a cúpula do controle, Florenta. A copa era do controle. A, <risos> a rua, gente.
0: A vida anda. Né? Nossa, quando vocês pararam de participar. Mas eu tenho uma, uma teoria, que é... No ano passado, desde setembro, agosto barra setembro, até dezembro, houve o, que, o fenômeno que o Tiago Teodoro, do podcast Estamos Bem, do gay, do Me Conta Uma Fofoca, falou que é o pleque. No momento do pleque, imagina um, uma mão de caranguejinho fechadinha. O pleque, ela abre... E as pessoas ficam com essa mãozinha fazendo tipo um U, tipo uma conchinha aberta. Todo mundo fica se encaixando ali, procurando se encaixar. E aí tem o momento do pleque, que é quando fecha. E aí o momento do pleque fechar, tem o de abrir, o de fechar, o de fechar. Você pode ter fechado com uma pessoa. Ou vai estar ali cirizando, ali sozinho ainda. Então... Muitos casais começaram e terminaram, inclusive, no ano passado, famosos, inclusive. E aí vamos falar sobre esse pleque, sobre esse momento, o que, que significou para algumas pessoas. E a ideia do podcast de hoje é a gente fazer uma reflexão sobre a última vez... Que a gente se apaixonou. Como foi? Por quem foi? Como que aconteceu? Será que ela tem alguma coisa a dizer sobre nós, sobre como nos relacionamos? A gente vai refletir sobre isso. Então eu vou começar com a pergunta Aí, O mais apaixonado começa, <risos> que é como foi a última vez que vocês se apaixonaram? Por quem foi? E o que que vocês acham que que fisgou vocês, que fez vocês derem o pleco.
1: Eu ou você, Basan, quem é o mais apaixonado?
2: Olha, <risos> <risos> eu acho que a gente tá numa ótima disputa, mas vamos por ordem alfabética, o A começa.
1: <risos> então, você não desse momento do pleco, né, eu achei muito interessante, porque o ano de 2022 foi meu ano de quase namoro. Entrei em vários quase namoros, me relacionei com pessoas que teve sentimento forte e que quase fechou namoro ali, né? quase foi fechamento, entendeu? Eu me lembro muito pensando, putz, eu gosto dessa pessoa, mas ainda não é isso. Sabe assim, quando você pensa, ah, mas não é bem esse estilo de vida que eu quero ter, não é bem esse tipo de relacionamento que eu quero ter. aquela é uma coisa sente, eu gosto, mas ainda não é isso. Eu acho que é, é, essa é a frase mesmo. E com o Alexandre, e o Alexandre, para onde está ouvindo agora, eu acho que foi muito mais uma coisa de conexão. Putz, esse é o estilo de vida que eu quero ter, ele, ele quer ter esse estilo de vida também. Que legal tá com ele. Que gostoso que tá com ele, né? Como a gente se diverte, a gente dá risada. Nossa, fazia tanto tempo que eu não dá uma risada com um cara, com outra pessoa, enfim. Então eu acho que foram desses pequenos detalhes, assim, de companheirismo, onde... Vamos fazer tal coisa junto. A gente quer fazer várias coisas juntos. A gente cria muitos, muitos planos para fazer juntos, assim. Então eu acho que foi nessa conexão mesmo. Eu acho que é uma conexão muito uhum. forte, que eu não tinha tido outra pessoa há muitos anos, assim.
0: E vocês conheceram onde? Adivinha. Aplicativo. Tinder. A Tinder. Adivinha sempre, Olha. Né, gente?
1: Eu sou a entusiasta de aplicativo.
0: <risos> tá vendo, gente? É procurar sem desistir ali que com fé.
1: Tinder Gold, amigo. Pai Gay! Pai gay!
0: Guerreiro ainda pagou. <risos> avaliei o aplicativo, dei cinco estrelas e aí desbloqueou, gente.
2: Ela assinou essa paixão.
1: Conheci ele, já me apaixonei, não quis sair com mais
2: ninguém.
0: <risos> e você, Bazel?
2: Gente, por incrível que pareça, eu acho que esse ano eu e a Adressa tivemos duas histórias muito parecidas, assim. Ambos nos apaixonamos duas vezes esse ano. Por coincidência também, ambos nos apaixonamos por gringos, mas a vida tem uns plot twists maravilhosos, né? É... Eu tinha feito minha viagem no meio do ano, acho que eu cheguei até a contar o último episódio aqui. E eu me apaixonei por um gringo. E aí a paixão continuou por alguns meses, né? Tentando alguma coisa ali distância, esse meio que por chamada de vídeo. E aí um dia eu comprei uma passagem. Falei, vou passar o final do ano lá na Espanha com o um gringo. E aí a passagem estava comprada, paguei super caro. Porque, não sei se vocês sabem, mas viajar em época de Natal é muito caro na Europa. Mas falei, ah, vamos apostar nessa paixão aí. Vamos ver qual é que é. Nisso passaram alguns meses, acabei reencontrando uma antiga paixãozinha, assim, de muitos anos atrás. E meus amigos riem muito quando eu conto, porque o meu atual namorado, a gente ficou há uns anos atrás, a gente meio que tretou, ficou vários anos sem se falar, e aí agora a gente se reencontrou há alguns meses, e a gente ficou, e aí a gente não parou de ficar mais, e estamos namorando já faz quase dois meses, e ficando há alguns meses já. Aí, obviamente, não fiz a minha viagem, né? Cancelei minha viagem. Não fazia mais sentido pra mim. Porque a paixão do Brasil foi muito mais forte. <risos> Coincidência da o meu namorado também era ouvinte do podcast, né? Na verdade, ele era leitor quando o ControLY ainda era blog. E ele já era ouvinte do podcast também.
0: Olha, gente, o bom gosto, o gosto impecável, tá vendo, gente? Vou fundar uma comunidade aqui para as pessoas se pacararem, porque o povo do Y é um povo que não é da bagunça, é um povo do bem, é um povo Sério, vou fazer um Tinder aí. Pois
2: é. E aí estou namorando, estou super feliz. Acho que é muito gostosa essa sensação de estar apaixonado, de estar amando. Fazia muitos anos que eu não não me sentia assim, não experimentava isso. Então tem sido muito gostoso redescobrir esse sentimento, sabe?
0: Ai, gente, olha. E assim, a gente tem um quadro aqui que se chama Questão de Astrologia de Terapia, em que a gente lê o mapa de algumas pessoas. E eu lembro que o Victor e a Renata falaram que o Bazan ia ficar com uma pessoa que ele já conhecia. Ah, é uma pessoa que você já conhece, já conhece, já conhece Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, falei pro Bazão Bazão, nossa, não faço nem ideia E era uma pessoa que ele já conhecia, e que ele detestava No caso, né? <risos> ambos se detestavam né?
2: Gente, o meu namorado Quando a gente tava tritado, ele atravessava a rua Pra não me dar oi, vocês estão entendendo E agora <risos> Mas
1: só que eu pensei aqui, se não tivesse atravessado a rua quando você passou, esse namoro poderia ter começado antes, do que ela... Pois <risos> é,
2: pois é. Eu falo, nossa, a gente ficou com a é pandemia afastada, a gente podia ter ficado antes é que eu a gente passava transando, né?
0: <risos> Mas eu, eu acho interessante isso, porque o, o que levanta essa discussão foi que eu lancei uma caixinha de perguntas no Instagram do Controle Y falando sobre isso. E eu lancei em abril do ano passado... Há muito tempo, e eu recebi muitos casos, muitos e muitos e muitos casos, áudios, textos, e aí eu comecei a montar a pauta esse ano, e aí eu fui atrás de alguns desfechos, e é muito engraçado ver o desfecho, depois eu vou contar essa história pra vocês em seguida, mas antes eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Imagina que, da última vez que a gente se apaixonou, é, a gente estava um pouquinho mais. Carente, inseguro, e a gente se apaixonou muito daquela maneira, e teve um fim chato, que foi ruim, um término abrupto, assim, que não foi legal, meio tóxico. Se essa pessoa faz terapia, começa a se cuidar e se torna uma pessoa mais segura de si, vocês acham que ela vai se apaixonar da mesma forma? Porque eu fico pensando, será que às vezes a gente não fica atrás aquela busca por aquela paixão que a gente teve, só que no momento em que a gente era outra pessoa? Entende? A gente estava carente na pandemia. Então era fácil a gente se apaixonar por uma pessoa à distância. Hoje não mais. Então o que, que muda? O que, que mudou para vocês depois dessa paixão?
1: Eu acho que é fácil confundir paixão com ansiedade, com medo de perder, com medo de ficar sozinho. Eu acho que para eu encontrar um relacionamento saudável, quando eu tenho agora com o Alexandre, foi um processo de construção e que, como eu falei, né, que ano passado foi o meu ano dos quase namoros. Eu percebi que todos esses relacionamentos que eu tive, uns foram muito positivos, outros foram um pouquinho mais tóxicos e tal, mas todos eles, de alguma forma, me ensinavam alguma coisa sobre mim e sobre o que eu queria, que tipo de relacionamento que eu queria me voar de fato. E nesse meio, eu percebi muito sem medo de ficar sozinha. Sabe aquela coisa de, essa é minha vida, independente se é uma vida solteira, uma vida namorando, uma vida casada, é a minha vida, é a vida da Andressa. E eu vou cuidar dela, porque ela é a minha vida e só eu vou poder viver vê-la. Ninguém mais vai poder me vê-la com qualidade. E aí, é, eu acho, conforme esse medo foi diminuindo, claro que ele não passou totalmente, eu tinha meus momentos, mas conforme ele foi ficando mais enfraquecido, eu consegui enxergar outras coisas que eram importantes para mim numa relação e numa Pessoa, eu acho que é isso. Então, eu vejo muitas pessoas confundindo amor, paixão, né? Com esse desespero mesmo de não ficar sozinho, de não ficar com a titia, ou tio ou enfim. (risos) Titia. Essa essa ansiedade de será que eu tô me traindo? Será que eu tô pra me abandonar? Será que eu vou perder? Será que não sei o quê? Então eu acho que. Isso é muito confundido, às vezes. É muito fácil de confundir. Quando você tira esse medo da equação... acho que é isso? Quando você tira o medo... Ou não quando você tira, mas quando você aprende a lidar com esse medo... Porque o vínculo mexe ele aparelho pode aparecer. A insegurança pode aparecer na vida de qualquer um. Mas você consegue enxergar melhor, com mais clareza, aquilo que você quer. Aquilo que, que faz sentido pra você. E quem você é naquela relação. Não só naquela relação. Quem você é. O valor que você tem, né?
2: Hoje em dia, eu penso assim... Nossa, quase cinco anos que eu fiquei solteiro... Eu acho que eu nunca sentir essa ansiedade de, ah, eu preciso namorar, muito pelo contrário, eu acho que eu tinha um sentimento muito de, eu tenho medo de voltar a namorar, de certa forma perder minha individualidade, minha personalidade, então meu medo era meio que diferente, assim. Mas hoje em dia eu acho que foi um momento legal, foi um time legal, sabe? acho que eu sentia que eu tava pronto para namorar. Eu sentia que eu queria viver essa experiência depois de muitos anos solteiro. Não me cobrava por, ai, ah, preciso namorar. Mas eu falava assim, se rolar agora, eu acho que é um momento legal, sabe? E aí acabou rolando, foi meio que inesperado, assim. Não foi algo que, que tava nos meus planos, né? Afinal, eu também, inclusive eu tinha outra viagem, né? Então... Mas foi muito legal, assim Eu tenho me descoberto De uma forma diferente, assim, sabe Até eu tava contando outro dia pro Y Que diversas coisas que eu jamais Cogitava, antes hoje em dia eu já cogito, sabe Sei lá, dormi vários dias Fora da minha casa, pra mim isso era Incogitável, assim eu precisava muito por estar na minha casa. Hoje em dia, eu fico, sei lá, cinco dias na casa do meu namorado. Às vezes, até esqueço que eu tenho casa, sabe?
0: Bebendo suco hora da bicha todo, assim, é, secando suco Aurora.
2: Gastando energia na casa dele. É isso, gente. Enfim, tem sido uma experiência bacana, assim, mas eu não sentia muito essa cobrança por namorar eu tinha medo de namorar só que eu tenho descoberto que dá pra continuar sendo o mesmo, estando numa relação dá pra continuar tendo minha personalidade dá pra continuar tendo os meus gostos isso não tá em ameaça só porque eu tô compartilhando a minha vida com alguém, sabe eu acho que a maturidade traz isso assim também, que é você saber se conhecer e reconhecer em qualquer situação seja no namoro ou seja no mau namoro sabe, então tem sido uma experiência bacana e leve pra mim, mas eu acho que isso contribui também quando você tá se relacionando com uma pessoa que te dá uma segurança psicológica, sabe? Uhum. Por diversas vezes que eu comecei a ficar com outras pessoas, não chegaram a ser relações, muitas delas não me davam essa segurança psicológica, sabe? Me traziam muitos pensamentos chatos, assim, desconfianças, inseguranças, sabe? Então eu acho que também é isso. Quando você tá numa relação que é saudável, te ajuda. Mesmo que às vezes tenham aquelas tretinhas do dia a dia, sabe? Mas no geral, sendo muito saudável, te ajuda também, sabe? A Très et tanto essa sanidade, quanto a sua personalidade. Uhum.
1: Eu compartilho disso que o Basão fala também, né, eu, meu ex que eu tive, ele tinha muita insegurança, assim, assim, que ele alimentava e tinha um certo prazer de alimentar uma insegurança, um ciúmes, uma desconfiança em mim, então, era uma relação que começou a tirar a minha paz, sabe? Eu prezo muito pela minha paz. E aí, quando eu entrei no relacionamento com ele, ele me trazia paz, ele me trazia segurança, ele me trazia a certeza que ele gostava de mim, sabe? Eu não não tinha dúvida, assim, então Isso foi muito importante. Essa paz que ele me trouxe, essa segurança, essa certeza do sentimento dele, me fez também me entregar, assim, me abrir pra aquilo, sabe? Não ter medo, não ficar com o pé atrás. Sentir mais
0: segura também, sabe? É.
1: Claro que eu tenho alguns medos que não, não eram... Não sou a responsabilidade nem dele, nem do gringo, nem de ninguém que eu me relacionei. Que são meus, né? Que, per... que você também, eu acho que esse é um ponto importante. Não romantizando o começo de uma relação, que eu e o Bazan, a gente tá num começo de namoro. Mas eu acho que é muito importante saber que a gente sabe vê também, a gente. Eu me, me vi muito em contato com a minha sombra, né? Com, com as coisas que eu ainda não tinha resolvido. E que estavam para debaixo do tapete. Porque quando você não tá se relacionando com o outro, elas não vêm tão fortes. Você tá vivendo a solitude, vamos dizer assim. Não vem tão forte. Então, eu me deparei com, com dificuldades, com inseguranças, com medos que são meus. Que não tem a ver com o meu namorado. Mas que surgiram. E aí? E agora? O que, que eu faço com isso?
0: E são novas, né? Novidades para você.
1: São novas. Ou são coisas antigas que eu achei que estavam resolvidas. Mas não tinha mais me relacionado com ninguém tão <risos> profundamente. intimamente para saber se estavam resolvidas. Aí eu me vejo de novo nesse lugar. Putz, tá, isso aqui eu preciso melhorar, isso isso pode prejudicar minha relação, sabe assim?
0: Uhum, é. Pensando assim, a maioria das vezes que eu me apaixonei, sempre foi por uma pessoa que estava indisponível. Era um padrão meu. Eu gostava do desafio de ir conquistar a pessoa, de ver aquelas pequenas demonstrações que a pessoa vai dando, que você vai indo atrás e você tá ali 100%, aí a pessoa vai lá e te dá uns 10% e você maximiza aquilo, você idealiza aquilo. Então eu sempre me apaixonava por isso, por esse momento, por essa conquista em que eu estava indo atrás da pessoa que eu estava, ai, eu vou fazer isso e espero que ela faça isso, vou convidar, tipo, sempre nesse jogo era onde eu me apaixonava. E aí, eu respondendo a pergunta, né, a última vez que me apaixonei foi em um momento em que eu estava totalmente fora do controle, e que pra mim foi muito inédito, assim, sempre... Era descontrole Y, gente. É, era descontrole, <risos> porque eu Contra sobre isso, sobre a necessidade de estar no controle diante de tudo, inclusive do amor, e que é impossível nesse sentido. E pra mim, eu me apaixonava dentro desse ambiente seguro, porque eu conseguia medir os danos possíveis, medir, ah, eu, eu não vou me enfiar tanto aqui porque eu posso me acabar me magoando. Então era tudo muito controlado e eu tava, mesmo apaixonado, eu tava sempre com o pé atrás pra não sofrer tanto. E a última vez que me apaixonei foi em um momento em que eu não tinha nenhuma expectativa. E, e dá uma raiva disso, porque fala assim, ah, como a gente não tá buscando, enfim, e, tipo, que aparece... tinha acabado de sair de um relacionamento, que também foi dessa maneira, que foi uma coisa muito... E e olha que bizarro, no meu último relacionamento, foi muito estranho, porque ele mudou uma chavinha em mim, e eu achei que ia ser bom. Eu sempre buscava pessoas indisponíveis. Aí eu saí com esse cara, e esse meu ex pegou e falou assim, ai, vamos namorar? De primeira? E eu falei assim, putz, era tudo que eu queria. Só que, olha o erro, né? Quem aceita isso é uma pessoa que não tá bem da cabeça? E aí foi um relacionamento muito ruim, péssimo. Eu achei que eu estava disponível, apetite e ele também, a gente, na verdade, não estava. É o que ele Andressa falou, tem que ver o que você precisa na sua vida. Às vezes, você não, não tá com disponibilidade de ter um relacionamento. E é muito verdade isso. Já ouvi tanta essa desculpa, gente, na vida, tipo assim, de... Ai, agora eu não tô... Eu achava que era mentira, sabe? <risos> Mas existe, realmente. E aí, a última vez que eu me apaixonei, eu tinha acabado de sair desse relacionamento de dois anos, e aí, dois meses após, eu falei assim, nossa... Vou começar a morar sozinho, nossa, vou começar a aproveitar, nossa Baixar o grinder de novo e usar horrores Agora sou CL, bicha com local, não sei o quê, mamãe Saí com uma pessoa, finalmente saí de Diadema Vim pra São Paulo, nossa, vou ter local agora Aconteceu, tipo assim, conheci uma pessoa, me apaixonei E é isso assim, sabe? Tipo, não tava dentro do meu controle eu não queria isso. Eu queria ficar no grinder. Mas foi mais forte do que eu. Você queria putaria, né, Y? <risos> eu queria putaria e não tive, entendeu? Não tive, gente. Que ódio. Teve com
1: uma pessoa. Com uma pessoa
0: só. Que ódio a monogamia. Que, ai, que ódio, gente. A monogamia <risos> me pegou.
1: Vamos quebrar um tabu agora. Vocês estão ouvindo o som do tabu quebrando, né? Vou quebrar um tabu agora. <risos> Essa ideia de que só acontece quando você não tá procurando balé, o pai. Eu paguei o Tinder Gold, minha gente.
0: Eu amo, derruba isso. Derruba essa mentira. Eu tava afim.
1: Gente, eu tava assim, eu tava criteriosa, eu tava, eu tava ó, eu só eu só dava uma média com quem tinha a descrição completa no perfil, com quem não ficava brigando é. com os outros no perfil. Hum. Com fotos que eu gostava, bem tiradas. Tive critérios, eu tava assim, determinada.
2: Gente, é quase uma Red Hunter. Red <risos> <Head A head risos> Hunter do Tinder Gold, gente.
1: Não, é porque fica parecendo que você querer um relacionamento é como se isso fosse moralmente inferior. Aí você quer um relacionamento. Que pessoa carente. Ai, que Gente, essa pessoa quer, qual o problema? Né? Qual o problema de você querer e de você se colocar disponível e de você pensar no que você quer? E e de investir você...
0: nisso, né? Porque tem que investir.
1: Investir nisso, investir tempo, dinheiro, né? O do mercado expõe dinheiro. Paguei seis meses, mas tá tudo
2: bem. <risos> Olha, o Tinder podia patrocinar esse episódio, porque eu voltei a falar com o meu namorado por conta do Tinder também. A gente se viu lá, deu match. Falei assim: ai, será que vai dar match? Eu dei um like pra ver se dava match. E ele fez a mesma coisa, e deu match. Aí o gente, a mágoa de anos acabou e a gente descobriu que a mágoa tinha acabado ali no match entendeu, só que nenhum dos dois teve coragem de falar um com o outro, mas o destino cooperou e a gente se encontrou numa balada, na mesma semana
0: gente, olha que bizarro,
2: mas a gente deu um match pra descobrir que a raiva tinha passado entendeu,
0: e a motivação é essa assim, será que ele daria match? Me vou dar match pra ver se ele me dá match olha a motivação dos dois, assim gente, maravilhoso, pois é, né? e
2: não match nenhum dos dois, cuzão teve coragem de falar um com o outro, <risos> Eu tô fazendo muita
1: propaganda no Tinder, mas o mais legal de pagar é que você vê todo mundo que te deu match, que te curtiu, né? Ai. E aí tem um cara, gente, sério, do meu passado... Nossa,
0: tá muito publi esse daqui, não é publi, gente.
1: Não é publi, é real, isso é vida real, real wise. Poderia. Mas, esse si, o cara cagou na minha cabeça no passado, esse homem vive todos os aplicativos que eu consigo ver, os matchs que eu tenho... O homem vive e me dá no match, gente. Ele sabe não atrás de não. É rejeição para de missão. E continua insistindo. cagou na minha cabeça. Então, gente, conselho. Antes de cagar na cabeça do coleguinha, pense assim no futuro você não vai querer dar match com ele.
0: Ai, essa indireta <risos> pegou em mim.
1: Você vai ficar lá dando match sozinho gente?
0: É verdade. Eu trouxe aqui algumas histórias de ouvintes para falar desses momentos que a gente se apaixona. Que você pode ter se apaixonado num momento desse, sentir alguma identificação. Ou você pode não, que pessoa doida. Mas enfim, vou falar vários tipos aqui. Então o primeiro tipo de apaixonamento, por conta do gringo do Bazan, tem uma história aqui de uma pessoa que se apaixonou por um gringo. E aí eu acho que esse fator gringo, uma pessoa de foda, de outra cultura, aqui essa promessa de uma cidadania, sei lá, influencia no apaixonamento. É uma pessoa que tem ali, tem muitos atributos, tem assim, muitas vantagens. Você vai sair completamente da sua rotina com essa pessoa, uma promessa que é tipo assim, é maravilhoso. Você vai mudar de vida, entende? De alguma maneira. Eu caio nessa cilada. Gente. <risos> então eu vou contar a história dele. Olá, sou o de Interiores. E minha história começou no Tinder. Gente, tá muito público do Tinder. Puta que pariu. <risos>
1: Tinder, patrocina logo. Me perde essa chance.
0: Em setembro de 2021, coloquei na opção global e a primeira pessoa que apareceu foi o meu gringo. Amei as fotos, achei super fofo, dei like e fui no Instagram dar uma stalkeada. E depois ele retribuiu e me enviou uma DM. Começamos a conversar muito, tudo fluiu perfeitamente, trocamos WhatsApp, conversamos sobre vários assuntos, trocamos músicas, etc. Fizemos chamadas de vídeo com e sem sexo. Mas o que me fez apaixonar por ele, além da beleza e do pau, foi o jeito simples de enxergar a vida, a simpatias, conversas, o carinho e a atenção. E a dedicação que a relação desse certo. Tudo que eu estava buscando em uma pessoa. Dois meses depois, encontrei o perfil dele no OKCupid. Super indico para quem quer encontrar num gringo olha, que aquele dando um serviço para as pessoas, as ratas de Europa, ratas de cidadania, de passaporte. E nessa porcentagem de match, era 92%. Então estava explicado o motivo de tudo fluir. Sete meses de contato diário, ele resolveu passar uns dias aqui no Brasil e quis fazer uma surpresa. Mandou só o print da compra da passagem. Era o dia do casamento da minha irmã, tive que mudar, enfim, mas foi muito fofo e ele acabou mudando para o carnaval. Passamos o carnaval juntos, alguns dias aqui na minha cidade e viajamos. Ele conheceu minha mãe, minha prima, minha irmã, enfim, todos meus amigos, tudo maravilhoso. Ele até comprou anéis iguais pra nós, um sonho, vivia a fanfic do gringo, que eu sempre quis. Ele voltou pros Estados Unidos, ainda continuamos nos falando, ele pensa em se mudar pra cá, mas são apenas pensamentos. Querido, é você que tem que ir pros Estados Unidos, meu amor, pelo amor de Deus, né? Vamos já inverter isso aqui, já não presta. Temos muito a resolver antes de dar mais um passo. E é isso. Sigo apaixonado. Mas sempre sem criar muitas expectativas pra não quebrar a cara. Aí eu pedi o desfecho pra ele, né? E o desfecho é que o assunto morreu, né? A pessoa se apaixonou por outra. Que foi o que aconteceu com o Bazan. Nossa, Bazan, você mandou essa história editada? É. Gente. Ai, o nome dessa pessoa que mandou. Poderia
2: ser eu, mas não é, gente. Esse lance da cultura pega muito, assim, sabe? Principalmente quando vocês precisarem ter conversas de pinces, BRs... É, e eu não falo só pelo idioma, não, mas o fator cultural mesmo, sabe? Eu acho que a gente brasileiro é muito diferente pra lidar com inúmeras situações.
0: Realmente, o choque cultural acontece em vários momentos. Mas eu acho que é muito fácil se apaixonar por alguém gringo. Então eu acho que, pra você que se apaixonou por um gringo, depois de se apaixonar por um brasileiro, você vai ficar meio chucha no Brasil, <risos> não é homem pra mim, não é?
1: Como é o meu caso foi o contrário.
0: Ai, pra mim, o Brasil ganhou da Espanha de
2: 7 a 11, gente.
1: <risos> Nossa, Brasil, ele que uma Brasil. Não eu a mim foi o contrário mesmo porque quando eu me apaixonei pelo gringo né tiveram esses desafios culturais a barreira do idioma que por mais que você fale você não é um nativo né Sim. então na hora das brigas na hora de algumas questões fica muito mal entendido ficam muitas conversas entrecortadas você muitas vezes, né, por, por essa ilusão do gringo, do gringo no cavalo branco, euro, dólar, né, libra.
0: Cidadania, meu amor, precisa de uma cidadania, um passaporte blindado.
1: Às vezes você troca uma carreira bem sucedida aqui no Brasil, você vai pro, pro exterior, você não consegue emprego direito você não tá com seus amigos ali, você conhece outras pessoas e tal, mas não é a mesma relação. Você vai, começa a sentir falta da família, dos amigos, não necessariamente você vai se adaptar a essa vida fora porque você tá apaixonado por uma outra pessoa. Tem muita gente que se adapta, tem? Tem muita gente que não. Tem vários canais no YouTube de pessoas falando sobre como é viver no exterior, né, e as dificuldades, o TikTok, eu vejo muito isso. Uhum. Então é algo pra se pensar muito, né, Vem, o que sonho é esse? Por que que eu quero, né, viver esse sonho? Quais vão ser as vantagens? Quais vão ser as desvantagens? O que, que eu vou sentir pau? Não que você não tenha de fazer, mas acho que você pode pensar um pouquinho antes de fazer, avaliar bem a situação, o quanto é vantajoso ou não é para você, o quanto o outro está disposto, está disponível, está aberto para conhecer sua cultura e isso inclui seu idioma, porque pode ser importante para você. Eu vejo para muita gente como faz falta em relações interculturais. Então, pra mim, foi muito gostoso, muito libertador conseguir ter um relacionamento no meu idioma, com uma uma pessoa da minha cultura, que eu me desse tão bem a conexão, assim, a qualidade do meu relacionamento com o brasileiro, com o Alexandre, meu namorado, não tem nem comparação com o relacionamento que eu tive com o gringo. Isso é uma regra pra todos? Não. Mas a gente vê que são relatos comuns, né, Vazão?
2: Sim, com certeza. Concordo 100% com tudo que a Andressa disse. Acho que o fator cultural pesa muito mesmo. Acho que quando a gente tá apaixonado e a gente meio que se emociona... A gente esquece tudo isso que a professora falou, sabe? Com a visão romântica, a gente acha que tudo vai ser muito fácil... Tudo vai ser muito maravilhoso... Mas nem sempre, assim... Muito do que ela falou são coisas que eu me questionava muito, assim... De abrir mão de carreira, abrir mão de estar perto da sua família, dos seus amigos... É, que não Quando você vai para outro país, você, de certa forma, acaba contando muito com aquela outra pessoa. Quem você está apaixonado como um suporte emocional, sabe? Isso é muito perigoso. Então, eu concordo 100%. Com tudo que a Andressa disse, o Brasil também venceu por aqui. <risos>
0: <risos> aqui eu tenho um outro tipo de apaixonamento. Que foi quando a pessoa não desistiu. Vou colocar dessa maneira. Oi, aqui é o Jonathan. Meu arroba é arroba G-E-Z-U-I-Z-Z no Instagram. Nossa, bateu o dedo no teclado que ficou, virou um arroba, né? Deu <risos> <risos> é testa assim, né? Então, mora em Curitiba e aqui todo mundo se conhece. Logo, evito baixar aplicativos de pegação, pois sempre tem as mesmas pessoas. Porém, no final do ano passado, estava com o Griner baixado e um boyzinho puxou conversa. Desde o início, ele se mostrou muito querido e fofíssimo. Como uma boa carentona, já fiquei encantado. Depois disso, passamos pro WhatsApp e continuamos a conversar e a cada dia eu ficava mais boiolinha por ele. Quando finalmente nos encontramos, foi só a cereja do bolo, pois ele ainda era e é mais incrível pessoalmente. Atualmente estamos ficando tem uns quatro meses já conheci a família dele passei a tarde de Páscoa com ele e a família está sendo ótimo por enquanto né Isso ele mandou em abril de 2022 E aí eu fazendo a pauta perguntei para ele qual foi o desfecho aí ele respondeu a seguinte coisa então menino teve um desfecho só que não foi... só que foi menos positivo. Em junho do
2: Ai meu Deus, <risos> o com desse final Era
0: abril, né? Ele tava feliz há quatro meses com o cara Aí chegou junho, dois meses depois Em junho do ano estávamos bem, aparentemente Até que um belo dia, ele chega dizendo que quer se afastar Pois não queria mais me fazer perder o tempo e Olha que bicha abusada, gente Tava com tanta preguiça que só concordei em setembro, era o aniversário dele, recebi uma mensagem do próprio me convidando para o seu aniversário, pois eu tinha sido importante para o ano dele. Como otária que sou, fui. O aniversário foi na casa dele e correu tudo bem. A mãe dele ficou super feliz de me rever e tals. Estávamos de boa até o início de dezembro. Quando, depois de eu perguntar em que pé estávamos, ele disse que me via como amigo. Ai, que ódio. E não consegui evoluir na nossa relação. Daí eu disse que desde que voltamos a nos falar, eu estava confuso em relação ao que estávamos tendo. Mas sabendo disso, eu colocaria ele na caixa de amigo. Sim, fui trouxe. Até que um belo dia, ele para de me responder e dias depois me aparece com uma branca de trança. E eu sou negro Você acredita? Enfim, resumi tudo bem Resumido <risos> gente, pegar uma curitibana branca de tranças, puta que pariu, né? Que gente? Puta que pariu. Mas assim,
1: ó, vamos analisar esse discurso. <risos> Teve um momento que o cara terminou com ele e disse a seguinte frase: Vou terminar com você porque eu não quero perder tempo.
0: É, perder fazer você perder o seu tempo.
2: Ah, fazer você perder o seu tempo. Então assim. Tipo assim, não te quero, tô aqui te enrolando.
0: É, tô te enrolando.
2: Toda uma
1: comunicação clara aí, né? <risos> que, gente, né? Terminou de um jeito tão delicado. Achei tão delicada essa frase.
0: Não quero fazer você perder seu tempo?
1: É, não sei. Eu achei insensível. Ai, pra que ficar com insensível assim, gente? Deixa insensível pra lá. <risos> 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 Ai,
0: meu Deus. Ah, eu achei real, assim. Tipo, olha, não tô afim. Não quero fazer você perder seu tempo.
2: Ah, é melhor que dar ghost, né? Não, isso é verdade. Pelo menos falou, né?
0: É, pra mim é algo que deixa claro. Não quero fazer eu perder meu tempo, então significa que não vai dar em nada. Não
2: gosto tanto de você. Eu prefiro que fale do que me dê porque daí eu fico tentando matar o um que rolou, sabe?
0: Mas vocês acham que ele falou assim, ah, é bem carentona que eu sou, imagina, você tá numa cidade como Curitiba, que é cheia de pessoas, só que são as mesmas pessoas, os mesmos gays. E aí, assim, chega uma pessoa diferente ali, tipo, pega de um outro jeito, né? Então é fácil se apaixonar daquela maneira. E principalmente que ele falou, assim, ah, eu, eu estava bem carentona. Eu acho que nesse período, assim, é mais fácil apaixonar e ver algo onde não tem, sabe? Mesmo que no grinder, é muito difícil. Acontece, as pessoas se apaixonam no grinder. Mas é muito mais difícil conseguir algum relacionamento.
1: Mas sabe uma coisa que eu acho que esse cara fez? Ele deu essa dupla mensagem, assim, né? A gente chama de duplo vínculo, que é você fala uma coisa, mas depois você fala outra, aí você acha de um determinado jeito, depois você acha. Entende? É é essa incoerência de fala, de atitude. E
0: eu não entendo. Ele fala, tipo assim, "Ah, no seu aniversário. Eu quero que você venha no meu aniversário porque você foi muito importante pra mim. Pra mim, é uma reaproximação.
2: Parece que tem gente que gosta
0: de prender o outro assim, né? Tem.
1: Não, e reaproximou, de fato. Eles ficaram em tempo saindo, pelo que eu entendi, né? Não,
0: até dezembro. Terminou em junho, dezembro estavam saindo. E aí tem que perguntar mesmo, em que pé que a gente está. Tem que falar isso mesmo.
1: Sim, não, eu achei. Isso eu achei corretíssimo. E assim, ele mandou uma mensagem, que talvez ele mais confuso mesmo, né? Mas ele mandou essa mensagem confusa. E isso é uma coisa que eu vejo que é muito fácil prender porque gera ansiedade. Uhum. Aí, se gera ansiedade, era aquela coisa: Putz, será que eu, eu tô ansiosa assim? que eu gosto demais? Confunde com a paixão.
0: Exato, eu caía muito nessa. E eu achava que a pessoa iria me acalmar. Sabe? Quando eu recebia essa mensagem dela, eu dava uma dose ali que eu me sentia bem e tal. E na verdade, não, era ansiedade isso.
1: As migalhas acalmam. Uhum. Então, você tá naquela ansiedade porque a pessoa tá te dando boost, ou sumiu, ou não sei o quê. Aí, de repente, vem uma migalha: vem um, oi, sumiu, vem ou não sei o quê. E aí, isso dá essa pessoa ainda gosta de mim, mas de repente, mais três dias sem assim, mensagem, mas não responde, estome, não sei o que, e daí aí, vem, eu, ai, vamos ver esse fim de semana, Puxa, a pessoa gosta de mim, aí de repente chega o fim de semana, a pessoa desmarca, ah, não vou poder porque eu tenho velório de não sei quem, não sabe assim, e desmarca com você, <risos> e aí volta a ansiedade, depois de mais uma semana, a pessoa volta e fala, ai, tô com saudade, Entende? Isso vai vai, vai, vai prendendo ali, porque só tá pela ansiedade, né, que aquilo gera. É é ansiedade e e conforto, ansiedade e alívio, ansiedade e alívio, né?
0: E é muito fácil manter a pessoa desse jeito, principalmente se a pessoa tá num momento vulnerável. Igual a história da Márcia. Olá, Ah, me chamo Márcia Bento. Arroba MD Bento 82. A última vez que me apaixonei foi em 2018. Eu precisei ser internada com suspeita de câncer em local indefinido e metástase pulmonar. Eita, que tenso. Fiquei quase um mês no hospital e me apaixonei por um dos técnicos de enfermagem da equipe que cuidava de mim. O dinamismo e o aparente bom humor dele foi o que me chamou a atenção logo de cara, mas o tratamento sempre gentil e diferencial é o que me conquistou de fato. Sempre aparecia na minha enfermaria para conversar, brincar, mesmo sem nenhuma medicação para fazer. Preocupado se eu estava psicologicamente bem, se estava tendo apoio espiritual, etc., e até trazia comidinhas escondidas para mim, e isso é terminantemente proibido. Após minha alta, procurei pelo perfil dele nas redes, encontrei e começamos uma amizade. Chegamos a sair algumas vezes, mas ele disse que já se relacionava com outra pessoa há 4 anos, e assim decidi me afastar. Uns 3 meses depois, ele me procurou para contar que a tal pessoa havia terminado com ele, e a partir daí, entre idas e vindas, namoramos por quase um ano e meio. Acredito que foi a fragilidade emocional, a causada pela suspeita do câncer, que me deixou aberta a desenvolver um sentimento que fizesse eu me sentir viva e acolhida. Afinal, quem não gostaria de ter uma história de amor bonita para contar antes de se despedir da vida? E assim eu acreditei que isso seria possível e insisti o quanto pude para manter o relacionamento, ignorando os diversos sinais de que tinha algo muito errado nos comportamentos em que ele vinha tendo hoje não mantemos nenhum tipo de contato a convivência me mostrou que tudo aquilo de bom que eu vi nele era uma fachada um personagem só para conquistar e ter algo para satisfazer o seu ego, para ocupar o tempo, para ter sexo sempre disponível e que eu vivi em um relacionamento que nunca foi recíproco me apaixonei na verdade por alguém grosso, ranzinza, infantil, impaciente mentiroso, manipulador, promíscuo de caráter, nada confiável depois disso já me relacionei com outras pessoas mas não voltei a me apaixonar ainda fiquei mais consciente do que quero e mereço ter nas minhas relações, espero que próxima a Paixonite, me ofereça isso. E aqui, para os fofoqueiros, né, que ficaram curiosos. Não era câncer, gente. Era traumatismo
2: craniano por mergulhar em pessoas rasas.
0: (risos) Não era. Não era. A suspeita de câncer não foi confirmada. A biópsia acusou uma doença rara que aparece nos exames igual a metástase, porém é benigna. Chama Linfangioleiomiomatose pulmonar. É isso. Não era câncer. Aí ela falou assim, quando li que era pra contar o que vi de especial nele, o que fez eu me apaixonar, eu fiquei muito reflexiva, muito mesmo. Era um cara feio, que ganhava menos do que eu, muito confuso, super filhinho da mamãe, eu não sei onde eu estava com a cabeça. E eu acho que nesse período, nesse momento de carência, barra vulnerabilidade emocional, igual ela, tava com uma suspeita de câncer metástase no pulmão, gente, é algo que você tá, tipo, muito desse jeito. E ela falar que, na verdade, era uma pessoa manipuladora, escrota se aproveitou disso, né? Então é muito fácil você cair nessa e até pode gerar um trauma de você não confiar nas outras pessoas, causar essa desconfiança, não é? Por isso que ela fala que não conseguiu mais se apaixonar depois de então.
1: Sim, sim. E assim, né? É muito importante lembrar que ela estava nesse momento de fragilidade. Então ela estava tendo ali a vítima da situação, né? A pessoa inocente da situação mesmo. E, e eu tô pensando... Ela foi contando a história, eu fiquei pensando na quantidade de filmes que existem com esse tema.
0: Uhum. Eu já pensei em um filme, assim...
1: A a Culpa das Estrelas é um exemplo, né? Tem tem filme de um casal tem câncer e aí mostra todo o desenrolar e o outro cuidando e tal. Então o quanto isso não é alimentado pelas fantasias mesmo, né? Por Hollywood, pelos filmes.
0: A idealização também, né?
1: Não, o príncipe no cavalo branco que vai te levar pro castelo e você vai ser feliz pra sempre. Ainda mais no momento de fragilidade, o que você quer é ser feliz, é estar feliz, é, é se ver... Se vê curada, se ver bem, né? Se vê podendo ter...
0: Tentar esquecer isso, né?
1: Tentar esquecer, passar por isso do jeito mais leve possível, assim. Então, assim, é um momento de muita fragilidade. Uma coisa que eu sempre, eu levo pra mim... Eu não sei se eu tô generalizando, mas eu, eu esse risco eu corro de generalizar. Eu sempre penso que as pessoas, elas são quem elas são. Em todas as áreas, em todos os momentos... Assim, tô falando da questão do caráter, da personalidade dos valores. Um profissional, um enfermeiro, tem um código de ética, tem um código de ética de não se relacionar com o paciente. Então você vê que o cara dando as investidas, o quanto essa pessoa é confiável mesmo. Se nem um momento de fragilidade, os pacientes, ali estão respeitando, assim, pensando sobre, não sei, eu acho que as pessoas, elas são quem? Elas são em todos os lugares. E eu desconfio muito de pessoas que têm atitudes, comportamentos antiéticos. Eu acho que a falta de ética profissional nas relações, alguma coisa que denote essa falta de ética, é um sinal de alerta. Assim, posso generalizar? Não. Mas eu levo como um sinal de alerta. Eu acho muito... Muito perigoso. Eu acho muito perigoso misturar as estações... Igual esse enfermeiro fez. E foi, né? Porque causou um trauma, Então, hum, perigoso, né?
0: É, eu acho que nesses momentos... Em que a gente tá meio... Carente e tal... É muito ruim. Muito ruim. Eu tenho uma, uma amiga... Que ela sempre buscou pessoas... Em que ela gostava muito do cara e ela tinha que ir atrás, e ela demandava muita atenção pro cara, o cara meio cagava, etc. E aí ela sempre se via nesse estado de carência, em que a mínima atitude do cara supria. Ela vivia atrás das migalhas da pessoa, então ela se dava 99,9% e a pessoa dava 0,1% e tava tudo bem na relação pra ela. E ela vivia dessa maneira intensa, qualquer pessoa que gostasse um pouco a mais dela, ela não se interessava. Ela achava que não tava legal... Achava que não não tava bacana... E aí... Ela mudou isso... Ela resolveu falar assim... Ai meu... Um dia um cara deu em cima dela... No aplicativo... Ela... Ai... Ele tá muito em cima de mim... Me chamando muito pra sair... Tá insistindo muito... Mas ela falou assim... Ai... Mas vou insistir... E ela tá casada com ele hoje... Sabe... Tipo... Equilibrou a relação... Não é ela quem tem que ficar correndo atrás... Ela não é mais nutrida pela carência não um Twitter por amor mesmo, agora. Tipo, é, é algo que é recíproco. Tanto que ela estranhava no começo. Ela me falava assim, y é uma coisa que é bizarra, assim. Tipo, nunca pensei que um cara... Ela sempre tinha que sugerir pros caras. O que, que a gente vai fazer nesse fim de semana? Ela sempre tava organizando, correndo atrás. Procurando garantias de que eles iam se ver. E os caras cagando. Assim, e aí agora é isso. Daí não, tava tudo certo. Tal. Não sei o que. Casaram, tão morando juntos, tudo perfeito, sabe? Então, às vezes, é inverter um pouquinho também essa relação, sabe?
1: E dá chance, né? Pô, esse cara gostou de mim. Eu não sei. Tá um estranhamento aqui. Deixa eu tentar, deixa eu ver qual é que é. Tentar mudar essa energia, né? É, é muito gostoso você se sentir amada de verdade, assim, sabe? De sentir esse amor vindo da outra pessoa. É muito gostoso. E é muito complexo também. Porque é muito gostoso. E não tem essa relação da ansiedade. E não, não tem dessas mensagens confusas, né? Mensagens incoerentes, inconsistentes. Então t- não tem essa coisa intensa. Não tô falando que não é intenso o sentimento. O sentimento pode ser intenso sim, mas é uma outra forma de intensidade. Não é essa intensidade que te gera ansiedade e desespero, uhum. né? E aí de você ficar, nossa, tô desesperado, meu Deus, aí vem o alívio, porque a pessoa mandou a migalha. Aí você comeu a migalha, veio o alívio, depois tá lá céu de novo. Não é assim, é uma coisa de... é muito gostoso, é muito gostoso. É de, de ter uma parceria mesmo, sabe? De, somos somos fechamento fecha bem,
2: você entendeu? <risos> Agora <risos> Não é a intensidade da, in- da inconstância, é a intensidade do querer estar junto, velho.
1: Exato! Eu acho que a
2: pessoa assumir que quer estar junto com a outra e curtir esse momento, sabe?
1: E você tem que ver se você tá aberto para você enxergar a vulnerabilidade no outro também. Porque a partir do momento que existe essa abertura, nessa né, essa intensidade de estar junto e querer estar tá junto, esses sentimentos genuínos com o outro... Essa pessoa vai estar vulnerável a você E você vai estar vulnerável a ela Você não vai ver mais a casca né? Aquela casca galanteadora, sensual Não que não seja sensual, mas enfim Aquela casca, aquela máscara que as pessoas criam Pra te conquistar Você vai ver muitas vezes essa pessoa num dia não tão bom Num momento de insegurança Sabe assim? Tem que ver se você tá preparado pra isso também Porque é outra forma de se relacionar É outra forma de ver o outro, né? É uma forma de verdade, de ver o outro de verdade É te
0: dar um filtro,
2: né? É tirar o fio E aí, pra mim, que tem cada diálogo, sabe, gente? Eu acho que quando você conversa muito sobre as coisas e não deixa mais nada subentendido, quando você se sente realmente à vontade, sabe? Pra falar as coisas e expor seus sentimentos, mesmo quando eles não sejam tão bons, expor até suas confusões, sabe? É aí que o diálogo entra e é que você vê como a maturidade faz diferença, sabe? Hoje em dia eu me pego em diversas situações que talvez antes eu não falaria. Hoje eu prezo por falar porque eu sei que aquilo pode virar uma bola de neve e pode me magoar no futuro, sabe? Eu acho que é isso aí, é construindo as relações do dia a dia. sabe o diálogo e falando que te deixa insatisfeito, falando que te deixa muito feliz também, sabe?
0: É, a Andressa falou algo que chamou muito minha atenção. Essa romantização baseada em, em filmes. Tipo, ah, o enfermeiro se apaixonando pelo enfermeiro. É, tem muito essa coisa também que é uma paixão, um apaixonamento. É a partir do storytelling de tudo, sabe? Tipo, tudo que aconteceu em que você pensa, tipo assim, nossa, foi Tão mágico que tem que acontecer, que você até se apega a isso, sabe? Tipo assim, não, gente, a história é maravilhosa, essa pessoa tem uma história muito boa. E aí tem um caso aqui de uma ouvinte que mandou um áudio.
3: Oi, Y, oi, pessoal. Eu sou a Bela Rodrigues, made in lésbias no Instagram. E, bom, eu como uma leonina com ascendente em aquário, luz gêmeos e vênus e virgem, adoro idealizar paixões platônicas e viver, sentir isso. E essa história começa quando ela me segue no Twitter. Isso em 2017, 2018. E desde então passei a nutrir ali um desejo de conhecer ela. E de um dia, quem sabe, sair com ela. Mas nunca acreditei que ela, que ela sentiu o mesmo. Ou que fosse possível. Então eu segui minha vida, né? Sempre ali almejando aquela paixão. Pensando quando isso acontecer. Mas sem fé nenhuma. Até que em 2019, em um evento ela me reconheceu e veio me cumprimentar falando, ah, você é aquela menina do Twitter assim, na hora eu senti meu corpo estremecer mas eu tava namorando, então eu não eu achei que ela também só veio ser simpática comigo, me me reconhecer e tal, veio me dar um oi, e eu deixei passar, sabe, o tempo passou, eu terminei meu relacionamento, e no final de 2020, ela veio puxar assunto comigo pela DM, e aí um ano novo, ela me contou que tinha vontade de sair comigo, e que queria me conhecer e ainda assim, eu não acreditava naquilo que ela tava falando, e aí Muitas sessões de análise para lidar com insuficiência e autoestima baixa, para ter coragem de ir para um date com ela. Mas ainda assim, eu tinha muita vontade de conhecer ela, mas estava passando por um momento onde eu precisava lidar com outras questões, de outros relacionamentos, de, uma, de, uma, de um romance frustrado onde eu tinha passado. Então eu fui sincera com ela e, e falei que precisava de um tempo sozinha para digerir aqueles sentimentos. E o tempo passou, dez meses depois, em setembro, nós tivemos o nosso date Finalmente, escutamos nossa playlist, que eu fiz desde, a... desde quando a gente começou a se falar, porque a gente tem gostos parecidos. E foi gostoso, sabe? A gente saiu duas vezes, mas como nem tudo na vida da sapatão é flores, ela me deu um ghosting. E eu acabei seguindo aquele conselho da Ana Maria Braga. No menor sinal de desinteresse, retribua, suma. E foi o que eu fiz. E aí, o tempo passou, ainda assim, ela sempre continuava ali perto, de alguma maneira, sempre sentia que aquilo não tinha tido um fim, na real. Esse ano, a gente se reaproximou em março, novamente, e começamos a sair, e temos saído direto, assim, quase todos os finais de semana, e tem sido leve, a gente tem conseguido abrir, alinhar nossas expectativas, abrir uma comunicação onde a gente se entenda Acho que eu, o fato de eu ter lua em gêmeos, acho que facilita isso. Ela é também é leonina, tem ascendente capricórnio e em escorpião e Vênus virgem. E o que eu acho que me fez me apaixonar por ela foi ter tirado ela daquele pedestal que eu a colocava, sabe? Ter enxergado toda aquela complexidade dela e ter visto quem ela é de verdade. Porque ela, ela é o que eu já imaginava, mas é ainda melhor, a realidade é surpreendente. E é assim que eu tenho me sentido. E é assim que eu acho que a gente tem levado também. Algo natural e leve. E bom, essa é a minha história. Obrigado. Obrigado, Y, pela oportunidade. E tchau, tchau, pessoal.
0: Aí eu perguntei o desfecho e, infelizmente, terminaram. A outra era bem tóxica, na verdade.
2: Meu Deus! Era pra ser de paixão ou desamor esse episódio.
1: Ai, mas olha, a ainda tá namorando, né?
0: né? Pelo amor de Deus, eu não quero vir aqui daqui quatro meses com um todos fechos pés. Mas é isso, às vezes a pessoa viveu cinco meses bem e viveu bem, viveu a história. Não significa que não valeu a pena, entendeu? Eu acho que é bom entender isso. Mas tiveram quatro pontos de, do, aquele né, uma análise completíssima. Eu achei muito interessante isso que ela falou no fim, que foi bate com o que a Andressa falou, que é de, de tirar o filtro do outro. Às vezes a gente fica criando filtros, tentando fazer que aquela pessoa preencha vários requisitos que a gente encaixe na nossa vida, que não sei, até força a pessoa a se encaixar naquilo. E, na real, ela pode ser muito mais apaixonante, sem nada. Sem nada desses filtros, sem nada desses cheques que a gente obriga a pessoa a ter. Sabe, a gente pode acabar se surpreendendo dessa maneira. E outro ponto que eu achei interessante é o Orbiting. Tipo, ela falou que a outra ficava muito em volta dela, terminou, deu ghosting, mas ficava na órbita dela, aparecendo de alguma maneira. Vocês acham que, pra uma pessoa que se apaixonou dessa maneira, por uma história que demorou meses e foi essa aquela coisa sofrida, bem novela, que vai e volta no momento eu tô com uma pessoa, no momento eu não posso, ela se declara finalmente, depois de 10 meses conseguem ouvir a música da playlist. Que vocês tocaram que isso é muito Lu em Gêmeos, gêmeos lembra é da música, gêmeos é da comunicação, gêmeos é a coisa que gosta da história, que gosta do personagem, que cria personagens Luiz Gêmeos. Vocês acham que isso faz sentido?
1: Eu acho que a vida, né, a nossa vida, quem a gente é, também é a forma como a gente fala da gente, como a gente conta, a narrativa que a gente conta pra gente, pro outro, pro mundo, enfim, né? Como a gente vê a nossa história, como a gente vê as coisas que acontecem. Eu acho que isso com certeza contribui, né? E quando ela falou. No áudio, me chamou muita atenção ela falando essa coisa da idealização, né? De tirar la da idealização e ideal, vê como uma pessoa e ter se entendido mais ainda. Mas é muito difícil fazer essa descida, né? Quando você idealiza a pessoa, e é normal você criar algumas fantasias sobre o outro, a respeito do outro. Porque você não conhece ainda. A gente tem essa capacidade de, de criar e de fantasiar, mas a questão é você saber que você está fantasiando. Às vezes, igual a história que ela contou, de, de da pessoa ficar orbitando, de tem momento certo, o momento teve um momento que não deu certo, que não foi o momento certo, mas aí veio no momento, aconteceu na hora certa. Tudo isso me parece uma romantização da situação, que pode ser só que a pessoa era muito confusa mesmo. E a pessoa só estava ali, só não, não, não pôde naquela hora, porque ela não tem certeza suficiente igual gosta de você. E a gente, às vezes, com a questão de fantasiar, tem uma tendência a romantizar algumas coisas. E, e, e não é um problema você você colocar um pouco de magia na vida, né? Eu, tipo, é tudo bem, porque a vida acaba tendo na cor e tal. Mas a questão é quando essa magia, ela acaba ficando por cima da realidade do que está acontecendo, dos sinais, daquilo que não está sendo tão legal que o outro está fazendo com você, ou aquilo que não está sendo muito legal que você está fazendo com o outro. Eu sou muito da realidade, né? Eu sou muito realista. Então, às vezes, eu tenho essa visão muito prática e objetiva da vida. Que é colorida também, mas é colorida sim aquela colorida desbota sabe tipo uma cor real <risos>
0: assim uma hora vem outra hora vem a realidade você tem esses lápis. aí ah, eu, eu sou estou vendo os então eu sou muito sonhadora assim. então para mim isso de que me pegou muito é que tipo ela fala do última vez que ela se apaixonou E essa pessoa que fica nessa sua órbita, que fica em volta de você, dificulta pra você conhecer e se apaixonar de novo. Porque ela não é um assunto encerrado. Ela é algo que tá indo e voltando. Eu acho que é algo que precisa prestar bastante atenção.
2: Ai, gente, é que eu sou a pessoa que mais fantasia, viaja na Na paixão, às vezes... Amo arrumar os amores de viagem, não sei o que... Mas ao mesmo tempo também tem os meus lapsos de realidade... Quando eu volto pra realidade, gente, eu volto com tudo, assim ó. Mas que eu tô lá em cima, caio, pá, voltei pra realidade... E aí eu consigo fazer uma leitura muito clara das coisas... Eu acho difícil, é, é complicado essa situação da pessoa ficar te orbitando... Porque você pode acabar achando que aquilo é um desafio que você tem que enfrentar pra viver o amor, sabe... E aí aquilo vai te causando um sofrimento repetidas vezes. E depois, quando o amor chega, você fala assim, será que era tudo isso mesmo? Será que eu não me apaixonei pelo desafio de buscar esse amor, do que o amor realmente existir, sabe? Porque daí você pode chegar a conhecer a pessoa de verdade e falar assim, meu, que bosta de pessoa, sabe? Que nichinho de pessoa.
0: (risos) Ai, que safa, né? Acontece, acontece.
2: Era mais gostoso ficar lá na órbita do que agora, que tá com o pé em terra firme,
0: sabe? É, quem nunca, né? Quem nunca?
1: Tem uma outra categoria de apaixonamento, não sei se a Y vai falar, que é o se apaixonar por estar apaixonado. Sim. Se apaixonar pela paixão. Então você vai tentando colocar, e assim, né colocar a pessoa na playlist, colocar tô falando, tô usando esse exemplo dela, mas não tô falando foi ela pra tá, gente, pelo amor de Deus, mas colocar a pessoa na música que você gosta, colocar a pessoa naquela situação, colocar a pessoa naquele lugar de idealização, porque você tá tão apaixonado por estar apaixonado, porque é tão gostoso estar apaixonado, que você não tá enxergando que é a pessoa na tua frente, né? Que
0: poderia ser qualquer pessoa, né? Você tá apaixonado pelo arquétipo que você tá buscando, né? Você queria um personagem ali.
1: É, cada é essas tem muita tesão por ela, então parece que é ela mesmo, entendeu?
0: É, vai, vai... Não tem tu, vai tu mesmo que vai pegar meu papel aqui vai aceitar, querido. Vai contracenar comigo. E eu era essa pessoa também. de Tipo assim, de das migalhas e de gostar de estar apaixonado. De gostar de estar inspirado. E eu também tinha uma coisa que eu romantizava a pé na bunda. Eu achava que meu período mais criativo, que mais artístico e tal, que eu mais escrevia. quando o Lipson nasceu da merda, né? Que eu, eu sofria bastante, mas assim. Eu sempre achava que era isso que eu precisava sofrer, que eu precisava passar por isso. Eu acho que é algo bem perigoso, hein.
1: Agora você pode pegar o sofrimento dos outros, não precisa ficar o céu.
0: É, eu pego a história (risos) da pessoa e boto aqui o sofrimento, assim. Essa questão (risos) de deixar o desfecho ainda. Vamos compartilhar os sofrimentos, porque é isso, assim. Eu acho que além de tirar o peso de todas as histórias que às vezes a gente maximiza muito, tanto pro bem quanto pro mal, também é, é isso, todo mundo acontece isso. E uma hora vai vir um doido ou uma doida, um doide, que vai topar o seu papel. E nem vai ter um papel, na verdade, que vai ser tipo assim, mano, é essa pessoa, é essa pessoa que, que eu vou ficar com ela, e que vai fazer sentido, e que não vai existir pedestal, que, que é é você, sabe? Não tem filtro, não tem nada. E vai simplesmente dar esse... Esse estalo, esse Black, vai acontecer, gente.
2: Não, e o Black é tão real, é tão real... Até vou abrir um parênteses aqui do Black. Eu tenho um grupo de amigos que todo final de ano a gente faz um jantar de Natal. E aí tinha umas figurinhas, assim, que eu incluí, assim, que eram solteironas do grupo, entendeu? Aquela galerinha que tava de solteira há muitos anos, nunca apresentava ninguém no final do ano e tal, sabe? Gente, de repente, não é que no final do ano agora, eu, mais duas amigas, aí chegou mais uma outra, enfim, todo mundo praticamente namorando.
0: É verdade, pessoas inamoráveis, né?
2: As inamoráveis, todo mundo namorável. Só sobrou uma do grupo das solteironas. O resto, gente, o plec foi
0: real, <risos> real. <risos> Mas se você não está incluso nesse plec, vem aqui no Controle Y nessa terceira temporada Que é pra você rir disso Pra você sofrer mais Pra você aproveitar mais Pra você se apaixonar E como eu disse aqui as pessoas viveram essas relações, o desfecho não foi legal, o desfecho terminou. Mas assim, não significa que a relação não valeu a pena. Não significa que a pessoa, aquela paixão foi invalidada. Uma relação de quatro meses, porra, é muito bom. Muito legal você ficar quatro meses com uma pessoa ali e tal, não sei o que, gostando, apaixonado. Eu acho que às vezes a gente fica pensando também muito no ponto final, no desfecho. No que, que vai ser qualquer da pessoa. E às vezes eu acho que é bem o que o basão falou. Às vezes é tipo, calma, tá tudo certo, tá tudo bem, confia. E nessa última história que ela falou Eu falei que eu tinha quatro pontos, né Falei dois, só do orbiting, do pedestal De tirar o filtro, o outro era Isso mesmo, tem que botar a culpa no mapa astral Ela falou todo o mapa astral dela, tem que botar a culpa no mapa astral Vênus em Virgem é insuportável mesmo É muito complicado, adoro essas, essas complicações Também, e a última Que é, a frase da Ana Maria Braga Ao menor sinal de desinteresse Retribua, suma Pra mim, a minha forma de me apaixonar sempre foi Ao menor sinal de desinteresse É aí que eu gamo, aí que eu adoro mesmo <risos> Aí que eu vou fundo, aí que eu invisto mesmo, aí que eu vou. <risos> <risos> Queria muito agradecer essas pessoas amadas, amantes, essas pessoas apaixonadas que estão aqui <risos> esfregando o seu amor, chamando pessoas de solteirona, que o Bazan falou: atenção, ah, uma solteirona no grupo que eu ouvi.
1: Alô, solteirona.
0: Acabei de ser, acabei de perder uma amiga. Acabou, chamou de solteirona. Olha que absurdo. Não
1: manda pra ela, o <risos>
0: Queria muito agradecer a presença da Andressa.
1: Ai, eu que agradeço, sempre muito feliz vir aqui e agora contar. Eu acho que foram muitos episódios, né, relatando aí um pouco... (risos) Ai,
0: sofremos, amiga, né, passamos por muitas coisas. Muitas
1: coisas, a vida de solteira, né, uma coisa que que o Y falou que é importante e eu ressalto essa questão do tempo, dos relacionamentos. Esses relacionamentos que eu vivi em 2022, que foram assim, três meses, dois meses, foram os quase namoros, né, foram muito importantes pra mim, são relacionamentos que eu guardo com muito carinho. Porque eu sinto assim como se eu fosse Me conhecendo cada vez mais neles E, e, e aprendendo a ser gostada Eu acho que foi um trauma que, Quando eu morei junto e tal que né, Essa coisa do achar que ninguém ia gostar de mim tal. E aí eu fui percebendo que não Tinha, tinha gente que gostava de mim Gostava de verdade assim. Então eu acho que aprender a ser amada ensinamento ensinamento importante dessas relações curtas. Enfim, quero agradecer a vocês. Espero que vocês gostem da minha versão apaixonada. Se não gostar, problema de vocês, que eu estou em paz, estou vivendo a paz
0: maravilhosa. <risos> recomendo, recomendo ser feliz. Recomendo <risos>
1: ser amado, sabe? Se amar <risos> é muito bom, a gente Se abre a ele, Minha é, mensagem, eu adoro conversar com vocês. Eu amo quando vocês é só não começam a me seguir. Manda mensagem. Quero agradecer ao Y, quero agradecer ao Bazan, minha duplinha linda, que eu amo estar aqui junto, sempre.
0: Gente, tá muito amável, meu Deus, nossa.
1: E eu tô apaixonada por você tudo que bem. <risos>
0: <risos> Queria muito agradecer ao Bazan.
2: Eu que agradeço, e hoje caiu minha ficha que eu vim aqui nesse programa registrar que eu estou pagando a minha língua, por quê? que eu já vim aqui me vangloriar que eu era solteiro. eu já vim aqui botar requisito pra namorar, e agora eu não consigo cumprir todos pra pra estar namorando. Enfim, vim aqui gravar mais uma vez pra pagar minha língua. Pode ser que daqui a alguns meses eu venha pagar minha língua de novo? Pode ser, mas tá tudo bem também, porque eu adoro participar.
0: (risos) O desfecho é a menor parte da história, gente. O desfecho só finaliza, o importante é a história em si. E para finalizar, eu queria que vocês fizessem esse exercício de parar e pensar como foi a última vez que você se apaixonou? Por quem foi? Qual foi a circunstância em que você estava? Como que você estava na época? Pare e pensa se você não está tentando repetir um padrão para aquele apaixonamento. Naquela fase você estava de uma maneira e hoje você está em outra, completamente diferente. Mas busca aquela mesma intensidade, daquela mesma forma, que talvez nem faça mais sentido para você. É interessante parar para pensar nisso. E é isso. Bora junto nessa terceira temporada. Tchau, tchau.